0: Olá André Náuticos, bem-vindos ao nono episódio do Tá Causando com André Pérez. E essa semana nós temos... o que nós temos? Já nem sei. Assim, eu explico para vocês o que é NFTs, algo que muitas pessoas me pediram e eu demorei para arranjar tempo para explicar, até porque eu também não sabia o que era, não consegui explicar. Também falamos sobre a guerra entre três das principais estrelas do pop que lançaram músicas e álbuns, tudo no mesmo dia. Falamos sobre um cancelamento sério que Dua Lipa sofreu com. E também vamos falar de todos os lançamentos e novidades do cinema, da música e da TV. Bora lá? Gente, vários amigos meus me pediram para eu abordar o assunto NFT aqui no Tá Causando. E eu demorei um pouco para atender esse pedido, porque, bom, não é algo que faça o menor sentido pra mim, mas indiscutivelmente é algo que tá causando, né? E eu tô aqui, servindo bem pra servir sempre, então bora lá tentar entender esse novo fenômeno. NFT significa Non-Fungible Token, ou Token Não Fungível, e bom... Basicamente, sabe como gente rica gasta centenas de milhões de dólares comprando artefatos raros, itens de colecionadores, obras de arte? Então, NFT é uma extensão disso, só que para o mundo digital. Você gasta centenas de milhares ou até milhões para ser dono de algum meme muito famoso, de um GIF, de um vídeo, de uma imagem digital. Esse pagamento, óbvio, é com cryptocurrency, aquele dinheiro digital, tipo Bitcoin, etc. E como você vira o dono? No blockchain, que é uma espécie de registro digital de transações, você é atribuído com um código que basicamente te define como proprietário daquilo. Eu sei que toda essa explicação é muito difícil de acompanhar e que traz outras perguntas, tipo... Como alguém vai lucrar com isso? Se alguém compra um GIF, a gente vai ter que pagar pra ele quando a gente usa o GIF? Qual o sentido disso tudo? E a resposta é simples, não tem sentido nenhum. Não, o cara que comprou um GIF famoso por centenas de milhares de dólares não vai lucrar com isso de imediato. E sim, o GIF continuará na internet pra todo mundo usar, só que agora o GIF tem um dono. E daí você pergunta, então, qual o sentido? E, pois é, por isso que eu não falei desse assunto antes, porque... Ninguém sabe. Os capitalistas acreditam que eventualmente valerá alguma coisa, tal como itens de colecionadores valem muita coisa. E é isso, é uma aposta, um investimento. E assim, no fim das contas, o NFT é um perfeito resumo do capitalismo como um todo, porque ele não faz o menor sentido, não tem explicação, não tem lógica, não tem nada. Ele vive apenas da crença de pessoas ricas que aquilo ali vale dinheiro sim, e todo o resto da população olha para as pessoas ricas e diz, ok, se vocês estão dizendo, então tá. Mas vale de verdade? Vale, puramente, porque alguém que tem dinheiro para pagar acredita que aquilo vale. E daí tem os experts do capitalismo, as pessoas que convencem umas às outras que o sistema é ótimo e totalmente lógico e conseguem arrancar dinheiro um dos outros com esses golpes, que, tecnicamente falando, não são golpes, pois aceitar que isso é um golpe é aceitar que o capitalismo como um todo é um golpe. E assim, cá entre nós, é um golpe? Uma coisa é você comprar uma casa maravilhosa, que vale muitos milhões. Outra coisa é você comprar ações de uma empresa, que são uma coisa imaginária, que só vale muito dinheiro, porque todo mundo, em conjunto, resolveu acreditar nisso. Em resumo, como todo capitalismo, o NFT é só uma coisa que não faz sentido, mas todo mundo tem que fingir que é ótimo e super lógico, pois admitir que é um golpe é admitir que um capitalismo como um todo é um golpe. E daí todo mundo sabe que aceitar que o capitalismo é um golpe faz com que o mundo vire a pior coisa possível já inventada, que é, como todo bom capitalista sabe, a Venezuela. De qualquer maneira, o fato é que os NFT estão na boca do povo porque nos primeiros meses de 2021, várias vendas altíssimas de NFT foram feitas, a ownership de um vídeo do LeBron James fazendo um dunk perfeito foi vendido por 208 mil dólares, como se fosse uma trading card rara, de novo, o vídeo segue aí na internet pra qualquer um ver, mas agora ele tem um dono que não vai lucrar nada com esse vídeo, pelo menos não de imediato, porque o capitalismo ainda não descobriu como fazer com que ele lucre. Mas bom, é isso aí, não tem nenhuma necessidade de fazer sentido. Na música, o DJ Tri Law, que eu não sei como se pronuncia, mas se escreve Trelal, vendeu 33 NFTs do seu álbum por 11,7 milhões de dólares. Daí vários outros artistas lançaram NFT de suas músicas, incluindo o Eminem, o Kings of Leon, o Gorillas e o State do rapper falecido XXXTentacion. O NFT do primeiro tweet do Jack, o fundador do Twitter, foi vendido por 2 milhões e meio de dólares. Já uma colagem do artista digital Beeple foi vendido em um leilão da Christie's por 69.3 milhões de dólares. Agora, top model e atriz Cara De está leiloando um vídeo sobre a vagina dela para doar o dinheiro para a caridade. O que está sendo doado, no caso, é o NFT do vídeo. Não o NFT da vagina dela, porque a vagina dela é física, não digital. Mas, enfim, é tudo uma grande palhaçada. O único lado legalzinho disso tudo é que algumas pessoas que tiveram sua imagem viralizada conseguiram finalmente lucrar alguma coisa com isso. Por exemplo, vocês já viram uma imagem de uma garota pequena dando um sorriso maldoso enquanto uma casa pega fogo atrás dela? Essa foto virou um dos maiores memes da internet. A garota da foto, que hoje em dia é adulta, e o pai dela, que tirou a foto, nunca lucraram nada com isso, até que o NFT do meme foi vendido por mais de 500 mil dólares. E, de certa maneira, me parece justo que alguém que protagonizou um momento tão importante para a internet seja recompensado. Mas, como a cryptocurrency em geral, os... NFTs são péssimos, eu não sei se é os NFT ou NFT, eu não sei nem conjugar isso, mas enfim, non-fundable tokens são péssimos pro meio ambiente, porque os computadores responsáveis pela transação gastam muita, muita, muita energia, tipo muita energia, mais do que uma casa inteira ao longo de um mês. E, bom, de novo, temos aí uma metáfora muito precisa para o que é o capitalismo, né? Uma palhaçada que vai acabar extinguindo a vida na Terra através do aquecimento global. E se depois desses cinco minutos de explicação você segue sem entender nada, não se preocupe. Não tem mesmo o que entender porque, de novo, não faz o menor sentido. Eu sinto desapontar todos os meus amigos que achavam que tudo ia fazer sentido como explicação, mas não vai porque, em sua essência, é isso aí. E, aliás, nem adianta mais tentar entender a essa altura porque só conseguem ganhar dinheiro com esses golpes as pessoas que inventam essas loucuras e as primeiras que descobrem sobre. Então, a partir do momento que vira uma coisa mainstream, que todo mundo sabe a respeito, o valor da coisa começa a cair porque... Sei lá, porque não faz sentido. É assim que é o capitalismo. Mas não sou eu que tô falando isso, é a Bloomberg Business Week que concluiu que... Os preços do NFT estão despencando, mas quem tirou proveito no começo, se deu bem. Ou seja, se você não tirou proveito no começo, não vai tirar proveito agora. Apesar de que eu não tenho nenhum GIF ou imagem para vender. Mas a parte louca é que eu não preciso, na verdade, ser dono de nada para vender. Sei lá, gente. Sei lá. O fato é que a melhor explicação sobre o NFT veio de um usuário do Tumblr, chamado Queer Samus. Aliás, Tumblr, né? Outra coisa que eu achei que tinha morrido, mas tá aí vivo. É, enfim, eu vou ler a explicação dele, talvez sou um pouco estranho, porque eu tô traduzindo em tempo real. Tá escrito em inglês originalmente, mas bora lá. <coughs> Imagine se você fosse até a Mona Lisa e dissesse, eu quero ser dono disso. E aí alguém que tava parado ali no entorno dissesse, me dê 65 milhões de dólares e eu vou queimar um pedaço não especificado da floresta amazônica para te dar o recibo dessa compra. Daí você paga a ele e ele diz, aqui está o seu recibo, obrigado pela compra. E daí ele vai até um armário de limpeza desmarcado lá nos fundos do museu e na parede, atrás das vassouras, coloca uma etiqueta escrito A Mona Lisa tem como dono atual o flano de tal. Então, se qualquer pessoa quiser saber quem é o dono atual da Mona Lisa, ela teria que achar esse armário específico nesse corredor específico e ir procurar a etiqueta atrás das vassouras. Daí, depois de tudo isso, você diria Ok, posso levar a Mona Lisa para casa, então? E a resposta seria... Claro que não, você é burro. Você só comprou o recibo dizendo que você é o dono. Não a Mona Lisa de fato. Você não pode levar a Mona Lisa de verdade, seu idiota. Você pode levar isso aqui. E aí ele te daria uma réplica impressa dentro daqueles tubos de papelão, igual a uma réplica que você pode comprar na lojinha do museu. Ah, detalhe: a pessoa te vendendo a Mona Lisa não foi proprietária da Mona Lisa em nenhum momento da história, ok? Se isso não faz o menor sentido, ou não te parece uma troca que qualquer pessoa lógica faria, então parabéns, você entendeu perfeitamente o que é NFT. Gente, eu passo muito tempo aqui dando opinião sobre coisa que eu não assisti, nem pretendo assistir. Então eu resolvi dar uma variada, entendeu? Shake things up. E falar sobre coisas que eu tenho assistido. Que é algo que eu não faço, acho que desde o segundo episódio que eu comentei os documentários lá que eu vi. Então hoje nós temos a sessão Assistidos do André, onde eu vou falar sobre o que ando vendo. E eu quero começar falando sobre The Bow Type, que é a série que me inspirou a começar esse segmento, porque eu tenho algumas coisinhas pra falar sobre ela, e bom, ela estreou há pouco tempo na Netflix brasileira, e tá tendo muito burburinho, Vários influencers estão comentando. Eu vi a Mack Nóbrega falando sobre. Então, também quero me juntar, né? Esse momento. E se eu tenho muita opinião pra dar sobre coisa que eu não assisti, imagina o quanto eu não tenho pra falar sobre as coisas que eu, de fato, vi. Pois bem, The Bow Type não é uma série nova. Não é originalmente da Netflix. Ela estreou em 2017, num canal lá nos Estados Unidos. Mas ela tá na boca do povo só agora, porque. As quatro temporadas chegaram, todas de uma vez, na Netflix. Aqui na Europa isso aconteceu em março, e no Brasil foi no começo agora, de maio. E essa é uma série sobre três melhores amigas de 20 e muitos anos, trabalhando na glamourosa redação de uma revista feminina em Nova York. E assim, já faz um tempo que ela tá no meu radar, porque até, diria, uns 3, 4 anos atrás, prestar atenção no que estava causando era também prestar atenção na capa das revistas dos Estados Unidos e nos acontecimentos da imprensa por lá. Eu lembro que, no... Tá causando, na sua primeira encarnação, eu tinha uma sessão que eu falava sobre capa de revista, sobre o que, que os tabloides impressos estavam cobrindo. E, gente, isso, assim, parece que eu tô falando do século XIX, porque não é mais o caso. Tirando uma publicação ali e acolá, o que acontece no mercado de revistas impressas é totalmente irrelevante, mas até um pouco tempo atrás, aparecer na capa da Cosmopolitan, da Glamour dos Estados Unidos, era um big deal e prestar atenção nas celebridades que essas revistas promoviam era uma bússola interessante para entender quem estava em ascensão e o que estava rolando por aí. E, bom, a revista feminina mais vendida de todas, tradicionalmente, é a Cosmopolitan, que no Brasil, durante muitos anos, foi vendida com o nome de Nova. E nesse período aí, que foi o final, eu acho, do, da época que as revistas importavam, houve uma troca na editora-chefe. E a nova editora-chefe da Cosmopolitan era uma jornalista britânica chamada Joanna Coles e tinha muito burburinho em torno dela, porque... Ela ia continuar a transformação da Cosmopolitan, de uma revista que falava sobre como a mulher poderia dar prazer ao homem, para uma que enfatizava mais o prazer próprio da mulher, e que seria uma revista mais feminista e tal. E, junto com isso tudo, essa tal de Joana também estava desenvolvendo uma série sobre a experiência dela na revista, que eu acho que originalmente ia ser um veículo de promoção para Cosmopolitan em si. E a série em questão acabou sendo The Bull Type. No fim, a revista real não aparece. Elas trabalham numa revista fictícia chamada Scarlet. Que obviamente tem um paralelo aí com a Cosmopolitan. E a produção foi pro canal Freeform. Que é do grupo Disney. E é conhecido por fazer séries pro público feminino jovem. Tipo Pretty Little Liars. E as críticas eram positivas e tal, e bom, eu sabia que ela existia, tinha uma pequena curiosidade pra ver do que se tratava, mas não tanto assim, então nunca perdi meu tempo. E bom, pra quem não sabe, eu gosto muito da área de pesquisa de tendências, eu pesquiso bastante tendência do Japão, em específico, então eu tô sempre vendo o que as japonesas estão comentando, e The Bow Type foi uma das poucas séries menininhas gringas disponíveis nos serviços de streaming lá. Então volta e meia alguma japonesa recomendava. Lá tinha o nome de The New York Fashion Diaries. Era vendido meio assim, como uma espécie de Sex and the City, talvez. E aí isso me deixou minimamente curioso. Não muito, porque não é como se fosse uma série que realmente fosse um grande sucesso. Mas um pouquinho. Tipo, se um dia ela aparecer na minha frente, eu vou dar uma chance. Até que ela finalmente apareceu na minha frente. Ela tava lá na Netflix em março, né, como eu comentei, e aí eu disse, ok, vou assistir, e aí eu dei play no primeiro episódio, e bom, tá, antes de falar da minha opinião pessoal, eu quero aqui trazer uma visão imparcial, não imparcial, óbvio, né, mas tentando ser justo e objetivo, porque existe, né, a minha opinião, se eu gostei ou não, e o que eu de fato acho sobre a série em termos de qualidade e tal, então, Double Type é uma série leve, meio comédia romântica, girly, com aquele conceito de amizade feminina em Nova York. Então, é um pouco né desse universo dos sonhos, aspirational. É uma boa pedida para quem gosta de consumir esse tipo de produção, quem quer algo bem fácil de digerir e que está disponível ali na Netflix. Ela super cumpre o papel. Várias amigas minhas assistiram as quatro temporadas de uma vez. Então, se é isso que você está procurando para ocupar seu tempo, se você quer algo leve pra te ajudar a lidar com as dificuldades. Então, temos aí The Bold Type. Agora, sendo o mais objetivo possível, é uma série boa? Não. Não é. É uma série passável. E agora, na minha opinião pessoal, é uma série boa? Não. Na minha opinião pessoal, é uma série horrível. Gente, sério, desde março eu tô tentando acabar a primeira temporada, que só tem 10 episódios. E até agora eu sigo parado nos primeiros 15 minutos do episódio 7. Eu tinha como missão terminar a temporada antes de gravar esse episódio pra poder comentar tudo, e eu não consegui. Sério, eu detestei demais essa série. Eu achei ela muito tosca. Assim, eu não tenho nada contra série menininha. Eu não uso isso como pejorativo. Eu cresci amando Dolce, Sex and the City. Eu também assisti Gossip Girl na minha adolescência. Mas tem uma coisa que eu não gosto é a fórmula. E essa série é uma fórmula clichê boba atrás da outra. O que já seria o suficiente pra eu achar chata, tipo, eu não gosto de Riverdale pelo mesmo motivo, é tosco e eu já vi isso mil vezes quando eu era adolescente. Mas o que me irrita em Double Type é que ela não se assume como uma série boba. Ela é uma série em tese feminista, que realmente finge transmitir assuntos sérios atuais, tipo racismo, liberdade sexual e tal. Só que não, é uma série muito boba, escrita claramente por pessoas super privilegiadas, e quanto mais eles tentam abordar assuntos sérios, pior e mais de vergonhosa a série fica. Tipo, o namoro de uma das personagens, que se descobre bi, e aí ela se apaixona por uma artista que é muçulmana, que é imigrante de um país muçulmano. Porque, ela assim, ela não é de nenhum lugar específico. Sabe como, tipo, no Facebook, umas pessoas que eram, tipo, modelo na agência modelo? Então, essa personagem é, assim, muçulmana do país muçulmano. Ela é simplesmente do mítico mundo dos árabes. E toda vez que tinha alguma história com ela, eu falo com muita vergonha alheia. Porque era tudo feito de maneira muito clichê e superficial. Enfim, gente, é tudo muito idiota. Só que eles tentam transmitir esse ar de seriedade. E, enfim, é isso que me irrita. Me dá 10, Emily em Paris, que é uma série boba. Admitidamente boba. Antes de uma, Double Type, que é uma série boba. Igualmente boba, a Emily em Paris, mas que tenta transmitir esse ar de somos atuais e progressistas. Amor, não tem nada de particularmente progressista nessa série. Tá mais que claro que é uma série escrita por um grupo de gente rica liberal com pouca experiência de vida. E, na real, essa é outra coisa que me irrita na série. Ela é formulaica ao extremo, ela não traz nada de novo. Três melhores amigas vivendo a vida em Nova York e com um trabalho dinâmico em uma revista feminina glamourosa. É um conceito tão, tão obsoleto quanto revistas impressas em si. E assim, tudo na série me irrita. Dos momentos feminista, liberal, burguês... As tentativas de abordar assuntos sérios... À trilha sonora... Nossa, a trilha sonora me irrita muito Porque assim, de 10 em 10 minutos Tem uma mudança de cena usando alguma música Supostamente cool Do tipo que você escuta enquanto você tá fazendo compras Na H&M, mas não sei se isso é só uma referência Muito obscura Mas imagina de 10 em 10 minutos A série sendo interrompida com uma música nessa vibe e assim, nada contra. Eu gosto dessa música, da Icona Pop em específico. Mas, né, fica cansativo. Então, enfim, muito irritante. Pra mim, The Bold Type é... Sei lá, lembra quando a Paula Oliveira resolveu fazer um grande protesto contra a violência e pintou uma unha de branco e postou uma foto com a legenda Chega de violência? Então, The Bold Type é esse ato corajoso contra a violência em forma de série. Ou uma Tabata Maral em forma de série. Vendida como progressista, mas extremamente liberal e burguesa. Apesar de que no grande esquema das coisas é uma série inofensiva. Eu não tô dizendo que ela é péssima, que ela passa valores absurdos, que ela é pior do que o normal, mas é irritante. E isso para eu nem entrar no mérito da Ego Trip, que é a personagem que claramente serve como stand-in para Joana Cole, a editora da Cosmopolitan que criou a série, porque a editora da revista Scarlet, que é a Joana Cole, é tipo onipresente, perfeita, compreensível, forte, que lê a mente das garotas. Assim, seria risível como uma personagem original, mas fica ainda mais tosco quando você se dá conta que ela representa uma pessoa real. E não sei, talvez também tenha um aspecto pessoal nisso tudo, porque, sei lá, eu acho que muita gente sonha ou já sonhou em trabalhar numa redação de uma revista de moda, de uma revista feminina, porque é um ambiente criativo, é um ambiente dinâmico. Então, eu acho que se você já teve esse sonho, talvez essa série fale com você de alguma maneira. Mas eu nunca tive esse sonho, porque, como eu já disse aqui antes, meus pais são jornalistas. O meu pai era editor-chefe de uma revista importante, então eu meio que cresci numa redação. E tinha, sim, um lado glamuroso, né? Eu contei pra vocês no segundo episódio, como o Mick Jagger cuspiu em mim uma vez e criou a minha consciência de classe. Mas, de maneira geral, era um trabalho super cansativo, custoso, que varava madrugada e que não era cheio de glamour. Então, esse sonho de redação, de jornalismo, eu nunca tive. Eu até gostava de consumir revista quando eu era jovem, mas eu nunca quis trabalhar em uma. Talvez porque eu vi, em primeira mão, o quão custoso e não amoroso é esse trabalho. Não que não fosse um trabalho gratificante, com certeza era, mas, enfim, nunca foi uma coisa aspirational pra mim. Mas tudo bem, até aí, eu não acho que essa série precisa ser realista nesse sentido. Nem acho que o dia a dia da redação seja algo desinteressante, eu não acho eu acho que tem ali umas coisas que, enfim, tem a ver com a realidade não a atual realidade, porque como eu já disse revista impressa em 2021 não é um mercado dinâmico mais mas enfim, eu acho que talvez ter crescido em meio à redação de revista talvez me deixe um pouco mais fatigado em relação ao universo da série mas assim, só é só um detalhe no geral eu achei Double Type uma chatice e apesar disso tudo eu mesmo assim a recomendaria porque né, tem muita gente que tá gostando e é isso, tem gente que quer consumir algo bobo e que não tenha nenhuma pretensão. Além disso, eu ter achado chato e irritante não quer dizer que todo mundo tem que concordar, eu acho que todo mundo vai concordar que The Double Type não é uma das melhores séries de todos os tempos, mas, como eu já disse, talvez seja um bom antídoto para quem precisa de uma série bobinha e fácil de assistir em um momento difícil pro mundo. Então tem Nova York, tem Amizade, tem Romance, tem Moda... Enfim, com certeza é o perfil de muita gente. Apesar de que eu gosto de Nova York, eu gosto de amizade, eu gosto de moda. Mas eu gosto de coisas que abordem isso de uma maneira realista, minimamente. De uma maneira diferente, de uma maneira que reflita os tempos modernos. Enfim, não é o caso de Double Type. E é isso que eu não gosto, na verdade, na série. Eu sou um grande consumidor de cultura pop faz muito tempo... Eu já tive uma fase onde esse tipo de série talvez fosse algo que eu gostasse muito. Mas não só eu já superei esse momento, como, além disso, essa série traz um ponto de vista que é um mais que é mais do que saturado. Tipo, quantas séries e filmes sobre garotas jovens, burguesas, de vinte e poucos anos, realizando seus sonhos em Nova York e precisam existir? O que diabos The Bold Type traz de novo? Sex and the City. Trouxe coisas novas. Foi um divisor de água. O Diabo Veste Prada também. Gossip Girl, a sua maneira também, mas Double Type não faz nada. Não tem nada de diferente. Eu não consigo entender como as pessoas não estão cansadas das mesmas histórias, das mesmas perspectivas, do mesmo tudo requentado pela quadrigésima vez. E faz muito tempo, desde que eu fui pra Nova York pela última vez. Aliás, eu acho que essa é a epítome de um white people problem. Tá aqui sofrendo porque faz muitos anos que eu não fui pra Nova York. Mas o fato é que eu lembro que na minha última viagem eu fui pra Jersey City, que é uma das cidades de Nova Jersey, que fica uns 20 minutos de Manhattan, porque minha família queria numa Target. E a Target, pra quem não sabe, é o paraíso do capitalismo. É uma espécie de Walmart, só que melhor e mais organizada. Enfim. É o sonho de todo turista brasileiro querendo consumir, se você for nos Estados Unidos, vá numa Target, você com certeza vai amar. E o ponto é que antes da gente ir na Target, a gente parou em um shopping próximo pra almoçar no Cheesecake Factory, e era um shopping bem grande, com todas as lojas que você espera encontrar nos Estados Unidos, tinha a Apple, tinha a Victoria's Secret, tinha a tinha Crombie, Zara todos os fast foods que eu consegui imaginar. E daí eu lembro que eu tava dando uma volta sozinho, enquanto minha irmã e minha mãe estavam vendo alguma coisa, e eu olhei em volta e quase ninguém no shopping era branco. Tinha muita gente, tanto jovem quanto velha, mas quase todo mundo era imigrante, principalmente imigrantes muçulmanos. E eu lembro de pensar, gente, isso é uma faceta dos Estados Unidos que é tão importante quanto qualquer outra, mas a experiência de vida dessas pessoas é como se não existisse nas séries. Como será que elas vivem? E eu sei que isso pode soar como uma pergunta estranha, como se eu estivesse tratando essas pessoas como, sei lá, animais exóticos. Mas eu tava curioso em um sentido amplo, porque como é a vida dos muçulmanos em Nova York, em Nova Jersey? Como eles se integram? É um assunto que parece tão interessante, sabe? Uma coisa rica e uma coisa que acontece, como eu falei, é isso. Se você vai em certos lugares de Nova York, todo mundo é muçulmano. Mas o que a gente sempre acaba com é a perspectiva de Double Type, que é uma série sobre garotas de classe média alta que vem pra Nova York atrás de seus sonhos e que vivem no Brooklyn, que trabalham na indústria criativa. E, bom, eu tô falando isso pra introduzir outra série que eu tô assistindo, e essa, de fato, eu tô gostando muito. Double Type, eu só tô me esforçando pra ver pra encerrar a primeira temporada e me sentir com missão cumprida. Eu não vou ver a segunda, a terceira, a quarta, muito menos a quinta, que ainda não tá na Netflix, mas estreia agora nos Estados Unidos. Mas... Enfim, sendo bem otimista, eu vou demorar cinco meses pra conseguir ver esses dez episódios. Já essa série que eu vou falar agora, é uma série que responde diretamente a resposta que eu me fiz lá naquele shopping de Jersey City faz cinco anos, de como é a realidade dos estadunidenses de origem árabe aqui nessa cidade, que é importante e que tem milhões deles. E eu tô falando de rami que é uma comédia criada, escrita e estrelada por Rami Youssef, sobre a experiência de um millennial muçulmano, de uma família que emigrou do Egito, vivendo em Nova Jersey, e de acordo com a descrição oficial, a série explora a dualidade entre ser parte da comunidade muçulmana egípcia, que acha que a vida é um grande desafio moral, e ser da atual geração, que acredita que a vida não tem limites nem consequências. sobre Rami já faz um tempo. É uma série que tem um buzz super positivo, que ganhou prêmios, atraiu boas críticas e finalmente eu comecei a ver faz uns dias e eu adorei, adorei. O primeiro episódio me deixou meio em dúvida em relação a se eu ia gostar ou não. Não é uma série que eu me apaixonei logo de primeira mas quanto mais episódios eu vejo mais eu gosto, é uma série muito bem feita, que retrata muito bem a geração atual, e nos dá uma ideia legal de como é a comunidade muçulmana nos Estados Unidos e sei lá, uma série que captura muito bem os zeitgeist sabe, o momento do mundo Inclusive, falando de Zeitgeist, essa série é da A24, que é uma distribuidora de filmes cool. E tem aquele filtro escuro, meio obrigatório, em comédias de prestígio. Millennial, também é usado em Atlanta. Sei lá, esse é um filtro muito característico pra mim. Mas, sério, é uma comédia introspectiva, muito bem feita, muito bem escrita, muito bem atuada. Que às vezes te deixa desconfortável que às vezes até te deixa um pouquinho angustiado, mas que eu tô achando muito bem desenvolvida. E tô adorando. Eu tô achando muito, muito interessante. E assim, é uma série que mostra a vida como ela é, com todos os personagens com seus defeitos, com o sexismo da vida muçulmana, com o preconceito dos personagens, com o antissemitismo. Mas assim, tudo de maneira bem feita. Não é fazendo julgamento de valores ou tentando mostrar a comunidade XYZ como sendo um estereótipo, não, é mostrando a vida como ela é, mas enfim, eu sei que nem todo mundo vai gostar de Rami, porque é uma comédia mais introspectiva, como eu já disse, e muito psicológica, mas eu adorei, eu achei muito interessante, eu achei muito legal pra quem como eu tem um pouco esse interesse sociológico, antropológico, de diferentes perspectivas, e assim, tem um episódio sobre a infância do Rami no dia 11 de setembro de 2001, que é muito bom. Os episódios do ponto de vista dos outros personagens, como a mãe dele ou a irmã dele, também são muito interessantes. E Rami é uma comédia do Hulu, a plataforma de streaming dos Estados Unidos. Eu não sei se ela tá disponível no Brasil de maneira legal, eu acho que não, mas dá pra ver ela com legendas em português através de métodos alternativos, que é, como eu descobri, a maneira politicamente correta de falar pirateando. E, gente, eu cheguei a hum Rami a outra comédia do Rulo Que eu vi e adorei... E se chama Pen Fifteen... E é uma comédia que tá gerando um burburinho já faz um tempo também... Ela tá na segunda temporada... E eu ouvi falar dela... Logo quando ela estreou... E ela ficou na minha cabeça porque... Primeiro que o título é muito memorável... Pen Fifteen... Que é, na verdade, uma maneira de escrever pênis... E segundo, porque o conceito também... É algo que... Fica na cabeça... É sobre duas garotas de 13 anos que estão entrando na middle school lá no começo dos anos 2000. E a coisa louca é que, apesar de grande parte do elenco ser de adolescentes novinhos, as duas protagonistas que interpretam as melhores amigas, que são as estrelas da série, são interpretadas por duas mulheres na casa dos 30 anos, que são as que criaram e produziram a série. E assim, quando eu ouvi falar sobre essa série pela primeira vez, eu fiquei entre tá, parece interessante, e tá, parece meio bizarro, mas recentemente uma amiga minha, estadunidense me recomendou, ela tem um gosto de série parecido com o meu, e parecido ainda mais com o do Luiz, e nós dois estávamos procurando algo pra ver juntos, e aí eu sugeri essa, e gente desde o primeiro minuto a gente amou, é muito boa, é muito engraçada, é muito bem feita eu comentei aqui que é algo que eu amo em série e acho muito raro são personagens que são psicologicamente bem construídos. Isso foi um dos motivos pelo qual eu amei tanto de porção a série francesa que eu recomendei no Positivity, acho que uns dois episódios atrás. E Pen15 também tem isso. Ela entende muito bem, não só o psicológico dos pré-adolescentes, do começo dos 2000, mas do estadunidense de maneira geral. Porque, vamos ser sinceros, né, o que é o povo de um país se não o que eles eram aos 13 anos de idade, mas com um pouco mais de bom senso e sabedoria. Então, para mim, é engraçado ver Pen15, porque não só eu reconheço o mundo muito e USA, eu vejo ali os meus amigos estadunidenses, como, claro, eu também me identifico com a experiência universal de ser pré-adolescente, algo que a comédia captura perfeitamente. E, gente, tal como essa transição da pré-adolescência pra adolescência a série às vezes, nojenta e super constrangedora. Inclusive, ela faz parte de um gênero chamado cringe comedy, ou comédia da vergonha alheia. E, de fato, tem momentos que causam muita vergonha alheia. O que é lógico, porque não tem nada mais de vergonha alheia do que ter 13 anos. E é interessante ver um retrato tão fiel do que é o começo da adolescência, porque é o que basicamente não existe em formato audiovisual. Porque garotos e garotas de 13 anos se comportam no mundo real de uma maneira que é totalmente incongruente com como eles podem ser representados na TV por atores que tenham 13 anos. Um adolescente de 13 anos xinga pra cacete, fala de sexo o tempo todo, estão se descobrindo de maneiras muito constrangedoras. Então são valores que, obviamente, não podem ir ao ar na Nickelodeon ou no Disney Channel, que são os canais que fazem série pra esse público. Então é engraçado que a gente precisa de atrizes e produtores de 30 anos pra realmente trazer pras telas a experiência bizarra e constrangedora que é essa época da nossa vida porque não dá pra fazer isso numa série que em tese seja para o público que tá ali representado mas enfim, eu amei, o Luiz também amou a gente viu todos os 17 episódios disponíveis, são 10 da primeira temporada e os 7 que formam a primeira parte da segunda temporada a segunda temporada vai ter 14 episódios a primeira parte já foi lançada, a segunda ainda não. Inclusive, há uma mudança de tom entre a primeira e a segunda temporada. A primeira eu acho mais fácil de assistir, porque ela é basicamente uma comédia daquelas de você rir alto, cheio de momento que você grita, seja de rir ou de vergonha alheia. E a segunda, ela começa a explorar lados mais angustiantes do crescimento, o que faz sentido também, mas às vezes é um pouquinho mais chato de assistir. Mas eu digo chato assim, só no sentido de que não sei, o tempo não passa tão rápido, mas no geral, assim, eu achei a série espetacular, e também é do Rulo aliás, foi o tanto que eu gostei de Pen15 que me fez ir atrás de Rami, porque eu pensei, caramba, o Rulo realmente tá fazendo umas comédias muito boas e fora da casinha, e, enfim, aí eu lembrei de Rami, fui lá ver, e resumindo, eu super recomendo, mas como eu já disse, é daquele tipo de comédia que você às vezes fica com vergonha alheia, Algo que é necessário pra ser fiel à vida de garotas de 13 anos, mas é algo que nem todo mundo gosta. Eu particularmente amei. De novo, eu não acho que tá disponível oficialmente em nenhuma plataforma de streaming brasileira, mas, de novo, tem em métodos alternativos. Então, pra concluir, eu achei Double Type Formulaica boba e que não traz nada de novo, mas recomendaria sem problemas pra alguém que quer algo leve, girly, com Nova York um pouquinho de moda e amizade. Talvez seja um bom antídoto para as notícias do mundo real... E é super fácil de consumir... Tanto a nível de argumento... Quanto no alcance... Porque ela está ali no Netflix... Em contrapartida... Rami e Pam 15 são maravilhosas... Comédias muito bem feitas... Muito bem escritas... Muito bem atuadas... Que são inovadoras... Que contam histórias diferentes... Que realmente... Representam o mundo como ele é... E eu amei... Mas eu sei que elas não são tão fáceis de consumir assim... Até por não estar disponível... Via meios legais... Mas eu recomendo efusivamente ambas e, com certeza, elas estão na lista das melhores coisas que eu vi esse ano. Depois dos assistidos do André, vamos para os lançamentos da semana, que também poderia ser conhecido como os não assistidos do André, porque eu nunca assisto nada do que eu comento aqui. Mas tudo bem, porque, primeiro, que não assistir alguma coisa nunca me impediu de ter bastante opinião sobre ela. E segundo, que o objetivo dessa sessão é informá-los sobre os últimos lançamentos da TV, do cinema, das plataformas de streaming e da música, para que vocês possam tomar uma decisão acerca de se vocês querem consumir aquilo ou não. E terceiro, que isso tudo é uma grande enganação mesmo, porque, assim, o nome é lançamento da Semana, mas isso aqui é uma sessão quinzenal, não semanal. Então, em geral, eu falo dos lançamentos dos últimos 15 dias, e às vezes eu falo até de coisas que foram lançadas antes desses 15 dias. Então, resumo da ópera, por favor, não me denunciem no PROCON. E vamos começar falando de cinema. Com a vacinação ocorrendo a passos largos nos Estados Unidos, os cinemas nas principais metrópoles estão oficialmente abertos e Hollywood finalmente está tomando coragem para lançar algumas apostas grandes nas telonas. E vamos começar falando de cinema? Com a vacinação ocorrendo a passos largos lá nos Estados Unidos, os cinemas nas principais metrópoles estão oficialmente abertos e Hollywood finalmente está tomando coragem para lançar algumas apostas grandes nas telonas. A Lionsgate, que não tem a sua própria plataforma de streaming, foi a primeira a dar a cara a tapa, lançando duas grandes apostas. A primeira foi o filme de ação e suspense Wrath of a Man, ou O Infiltrado, que é o título do Brasil, Dirigido pelo Guy Ritchie, o Long é protagonizado pelo Jason Statham, uma estrela britânica popular em filmes de ação, e é um remake de um filme francês de 2004. Depois de estrear em alguns mercados asiáticos e na Austrália no começo do ano, ele chegou nos Estados Unidos e na China no começo desse mês e seguirá sua expansão internacional até julho. E dadas as circunstâncias, ele tem tido uma bilheteria decente. Já na semana passada, Lionsgate estreou um novo filme da franquia Jogos Mortais, chamada Spiral. Jogos Mortais, ou só em inglês, é provavelmente um dos maiores fenômenos do gênero de terror, inclusive com a segunda semana de Spiral, a franquia como um todo já ultrapassou um bilhão de dólares. E Spiral é um spin-off da série principal, a série principal acho que tem 7 ou oito filmes, e é estrelada por Chris Rock, que também desenvolveu o argumento, e o Chris Rock é considerado um dos maiores comediantes dos Estados Unidos, e ele resolveu agora se aventurar pela primeira vez em um filme de terror. Apesar de Spiral ter estreado em primeiro lugar, e ter continuado no topo nessa segunda semana, o público claramente ainda está um pouco reticente em relação a voltar ao cinema, porque a bilheteria está decente, mas não no nível normal dos filmes dos Jogos Mortais, então parece que o Resultado excelente de Godzilla vs. Kong. Continua sendo uma exceção. Mas os grandes estúdios estão plenamente confiantes que tudo vai voltar ao normal na semana que vem. Que vai coincidir com o Memorial Day Weekend. E, e que terá dois grandes lançamentos de estúdios importantes. A Disney vai estrear Cruella o filme sobre a icônica vilã dos 101 Dálmatas, ambientada na Londres da década de 60, com inspiração na moda e na cultura punk, e a Emma Stone no papel título. E a Paramount vai lançar A Silent Place 2, a sequência do super elogiado e super bem-cedido filme de suspense e terror, dirigido e estrelado por John Krasinski ao lado de sua esposa, Emily Blunt. A Paramount, aliás, está tão confiante no sucesso de A Silent Place 2 que eles adiantaram a estreia que estava originalmente prevista para setembro. E tanto Cruella quanto A Silent Place 2 terão lançamentos adaptados para a nova realidade da era das plataformas de streaming. Então, o filme da Disney vai ser disponibilizado no Disney Plus ao mesmo tempo, mas por um valor premium. Você tem que pagar 30 dólares a mais para acessar. E o filme da Paramount chegará no Paramount Plus 45 dias depois da sua estreia nos cinemas. Hollywood irá acompanhar atentamente o desempenho desses dois filmes. Mas enquanto o retorno do grande público para as salas de cinema nos Estados Unidos deixando os executivos ansiosos, na China tudo já está de volta normal faz um tempo, e é por isso que a Universal escolheu o país, que é o maior mercado internacional de todos, como o lugar para estrear o novo filme da sua franquia mais valiosa: Velozes e Furiosos. F9, ou F9, estreou lá esse final de semana, lucrando maravilhosos 135 milhões de dólares. O elenco de F9 inclui Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Therese, Helen Mirren e Charlize Theron e a expectativa é que quando ele chegue às telas dos Estados Unidos no fim de junho, tudo já esteja de volta ao normal. Por enquanto, porém, as plataformas de streaming seguem, sediando as principais estreias e faz duas semanas a HBO Max, o serviço da Warner, que foi pioneiro em colocar toda a sua grade diretamente na internet, teve a estreia simultânea de outros de seus grandes projetos, o suspense Those Who Wish Me Dead, estrelando ninguém mais, ninguém menos que Angelina Jolie. E até o momento, todas as estreias simultâneas tinham ido bem. Godzilla vs. Kong excedeu todas as expectativas, Mortal Kombat tinha tido um resultado satisfatório, mas Those Who Wish Me Dead foi totalmente ignorado nas salas de cinema. A crítica também não gostou, mas bom... O que importa também é como vai ser o desempenho dele na HBO Max. Então, apesar da primeira semana ter sido um pouco frustrante, não dá pra bater o martelo se o filme é um fracasso ou não. E, claro, vamos finalizar na plataforma número 1, um, a favorita de todos, a Netflix. E a Netflix segue com a política de pelo menos um novo filme por semana, às vezes até mais que isso. Ou seja, isso significa muitos lançamentos, desde a última vez que eu cobri longa-metragens aqui nessa sessão, faz um mês... E a última vez que eu falei disso aqui, o lançamento da vez era Stowaway, ou O Passageiro Acidental, um filme de sci-fi que me chamou mais a atenção pelo diretor, que é um brasileiro, que foi um dos primeiros youtubers de sucesso da história, do que pelo argumento dele em si. Mas bom, esse assunto eu cobri lá no quinto episódio, e desde então já teve muita coisa, incluindo dois lançamentos enormes e mega esperados, que chegaram nos últimos dois finais de semana, mas antes de falar deles, bora falar do que chegou em ordem cronológica. Então, para começar, teve Things Heard and Seen, ou Vozes e Vultos, filme de suspense ambientado em 1980, sobre uma mulher que começa a suspeitar que a casa que ela acabou de mudar traz segredos obscuros. A Amanda Seyfried é a protagonista. Daí, na semana seguinte, teve The Mitchells vs. The Machines, ou Os Mitchells e a Revolta das Máquinas, que é um filme animado, que a Sony planejava estrear nos cinemas antes de ter que optar por outra alternativa, por causa da pandemia. E a Netflix comprou os direitos por 110 milhões de dólares, algo que faz até sentido, porque os filmes de animação da Sony têm bastante sucesso, e colocou na plataforma. E o resultado foi excelente, as críticas dos profissionais foram muito elogiosas, o público tá amando, e se você gosta de filmes animados, tipo Como Treinar Seu Dragão, Tá Chovendo Hambúrguer e outros tipos da Disney, da Pixar, da DreamWorks, então fica aí a sugestão. E, claro, quase todo mundo gosta desses filmes, então não é surpresa nenhuma que Os Mitchells e A Revolta das Máquinas seja o filme da Netflix mais bem sucedido de 2021 até o momento. E aí depois disso veio um monte de filme original estrangeiro, porque a Netflix é, acima de tudo, uma plataforma global. Então teve Oxygen, um longa de terror e ficção científica que tem uma história bem interessante. Ele nasceu de um roteiro de uma mãe solteira de Quebec, que mandou despretensiosamente pra uma produtora. E a produtora amou, e aí o roteiro chegou em Hollywood e todo mundo ficou tipo, meu Deus, que roteiro bom. Inclusive a Anne Hathaway, que queria estrelar e produzir o filme tudo complicado, e aí demorou, 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 a Anne Hadway teve cair fora, e aí resolveram substituir ela pela estrela sueca no Rapati, mas aí também não deu certo, até que o produtor, o Alexander Aha resolveu ele mesmo dirigir e transformar no filme um filme francês, com estrelas francesas, com a Mélanie Laurent no papel principal, e bom, foi assim que ele chegou no Netflix, todo em francês, e, de maneira geral, o filme recebeu críticas positivas, mas ele não empolgou tanto assim, ele não ficou muito tempo entre os mais vistos da Netflix, nem mesmo na França. Já o filme da África do Sul, I'm All Girls, que estreou quase juntos, segue no ranking global. É um thriller de mistério sobre tráfico humano de crianças, e a produção tem se provado popular entre os usuários da Netflix. Finalizando as estreias não estadunidenses, Ferry que é um filme belga-holandês e que, na verdade, faz parte de uma franquia, porque ele serve como uma prequel da bem-cedida série belga Undercover. Undercover é uma série que tá no Netflix, que eu tenho bastante curiosidade em ver, porque ela faz muito sucesso na Holanda e na Bélgica. E fala sobre dois policiais que fingem ser um casal, e vão para um espaço de acampamento onde um grande traficante, que é quem eles querem prender, costuma passar os finais de semana. E Perry, a prequel, é a história desse traficante antes dos fatos narrados na série. Então ele pode ser visto de maneira isolada. E, finalmente, os dois grandes lançamentos da Netflix, que foram os últimos que chegaram até o momento. E o primeiro é o filme A Mulher na Janela, baseado em um mega best-seller. E antes de eu falar do filme, eu queria falar de um dos meus assuntos favoritos, eu mesmo. E eu cresci sendo um leitor ávido de ficção. Eu sou da geração do Harry Potter e tal. Mas, com o tempo, eu perdi o hábito de ler livro de ficção. Quando eu leio, é não-ficção. E faz muito tempo... Desde que eu li alguma de dessas histórias best-seller e tá? tal, eu sempre compro, eu compro vários livros do Haruki Murakami que eu quero ler. Eu comecei, li uns 25% de Normal People durante a quarentena no ano passado, mas o último livro desses que eu li do começo ao fim foi Gone Girl, aquele mega best-seller da Gillian Flynn, e logo depois eu comecei a ler Jogos Vorazes, mas rapidamente o filme estreou, e aí eu fui ver o filme e eu falei, tipo, gente, mas o filme é igual o livro. E é muito mais rápido assistir um filme do que ler um livro, então eu vou parar de ler um livro. Então eu vou parar de ler livro, porque as adaptações já estão muito boas, e vou só ver os filmes. E eu fiquei ainda mais decidido a fazer isso quando vários meses depois estreou Garota Exemplar do David Fincher, que é a versão, né, do cinema pra Gone Girl, e eu também achei ótimo, eu também fiquei, tipo, tá, não precisava ter lido o livro, eu só podia ter esperado pelo filme. E aí, nesse meio tempo, tinha um livro que tava causando muito buzz... Chamado A Garota no Trem, que aqui em Portugal se chama A Rapariga no Comboio. E assim, eu já moro aqui faz quatro anos, já deveria ter parado de achar isso engraçado, mas não. E aí, ao invés de ler o livro, eu pensei, vou esperar o filme. E, de fato, eu esperei, e quando o filme estreou... Meu Deus, o filme era muito ruim, era uma bosta. Muito, muito ruim. A história, a adaptação, né, não fazia o menor sentido... A ambientação tinha sido mudada de Londres pra Nova York sem nenhum motivo, porque a protagonista era Emily Blunt, que é inglesa. Enfim, aprendi ali uma grande lição, que é, se você está interessado numa história, vá atrás dela em seu formato original, algo que eu, adolescente, sabia, mas que eu, com 20 e poucos anos, tinha esquecido. Mas bom, com essa lição não veio nenhum aprendizado. Eu sigo sem ler nenhum desses grandes best-sellers de ficção, mas em parte porque eu perdi um pouco mesmo o interesse, eu já entendi ali a fórmula. Então, o último que eu ouvi falar sobre foi aquele Little Fires Everywhere. Não tive curiosidade nem de saber do que se trata, mas eu sei que tem uma série que dizem que é boa, mas é bem diferente do livro. E aí, o último que tava bombando, pelo menos no meu entorno, porque não é tão novo assim, é esse livro, A Mulher no Trem. Aliás, desculpa, A Mulher na Janela, A Mulher no Trem é outro. E vários amigos meus leram, estavam passando um entre os outros, estavam todos dizendo que era ótimo, era uma leitura fácil, era uma leitura divertida. Estava todo mundo muito empolgado pelo filme, porque o elenco era cheio de nomes que todo mundo gostava. Tinha a Amy Adams como protagonista, a Julianne Moore, o Anthony Mackle. E aí vem novamente a lição, né? Porque o filme, apesar do investimento alto e do elenco estrelado, é uma merda. Eu ouvi elogios em relação à fotografia, em relação ao set design, em relação às atuações, mas o filme em si parece que é uma bagunça, não faz o menor sentido, e os meus amigos que leram o livro concordaram com isso, disseram que é péssimo. E bom, eu meio que já esperava isso, porque no episódio 5 eu fiz um segmento sobre o cancelamento do mega produtor Scott Rudin e aí durante a pesquisa eu li um pouco sobre o processo de produção desse filme, que foi ele que produziu, e eu sabia que ele estava previsto para ser lançado em 2019, mas aí o público das sessões teste odiou, e aí começaram a regravar um monte de cena, e bom, parece que não adiantou em nada, e a pandemia obrigou a 20th Century Fox a vender para a Netflix, o que até foi bom, porque poupou todos os envolvidos de lidar com um desastre de bilheteria, e na Netflix, pelo menos, o filme tá entre os mais vistos desde o lançamento. Mas o consenso geral é que ele não é bom. Já o livro, como eu disse, parece ser bem divertido. Mas assim, pra ser sincero, eu nem sei sobre o que se trata. Mas o que eu me interessei muito foi a história do autor que escreve sob um pseudônimo de A.J. Finn. Mas na verdade se chama Dan Mallory. E, gente, o cara que escreveu... Ele deve ser super talentoso e tal. Não tô falando sobre a qualidade do livro. Mas ele, em específico, é doido. Doido, maluco, golpista, mitomaníaco, que inventou que teve câncer, que a mãe dele morreu de câncer, que o irmão dele morreu de câncer, não tá todo mundo vivo, tá? Ele nunca teve câncer. Enfim, é uma história muito louca. A New Yorker fez uma matéria enorme expondo ele. E isso eu li todinha, porque eu adoro ler sobre gente desequilibrada. Então fica aí a dica, eu vou botar o link lá no tacausando.com.br, mas se vocês procurarem no Google, é uma matéria da New Yorker, vocês vão achar. Mas voltando para os filmes da Netflix, no final de semana passada a plataforma lançou sua maior aposta de todas, até agora pelo menos, Army of the Dead, sobre um grupo de soldados que planeja um roubo milionário em um cassino de Las Vegas no meio de um apocalipse zumbi. E o filme tem um elenco global e chamativo, tem o Matthias Schweighhofer, que é um dos atores de maior sucesso da Alemanha, tem uma estrela indiana, Ruma Qureshi, uma mexicana, Ana de la Regueira, mas não tinha nenhum nome da A-list dos Estados Unidos, e o motivo pelo qual o filme era tão esperado era por causa do diretor, o Zack Snyder. E o Snyder ganhou um cult following dirigindo filmes baseados em HQ, tipo 300 ou 300, e Watchmen, e virou um dos nomes mais poderosos de Hollywood porque, durante anos, ele foi responsável por supervisionar grande parte do universo cinematográfico da DC. Incluindo o Esquadrão Suicida, os filmes do Super-Homem, Mulher Maravilha, etc. E, na real, a maior parte dos filmes que ele foi responsável tiveram uma reação meio morna. Não dá pra dizer que foram fracassos, porque nunca são, né? Mas, assim, não alcançaram o aclame que os filmes do universo Marvel alcançam com certa facilidade. Mas, nada é tão poderoso quanto a fanbase de filmes de heróis e, portanto, o Snyder é um superstar e havia grande expectativa em torno do primeiro filme original dele na Netflix. E a Netflix até estreou o filme no cinema com uma semana de antecedência, algo que eles não fazem quase nunca. Tem até alguns filmes que vão pro cinema também, mas nunca antes de chegar na Netflix. e Bom, Army of the Dead estreou na Netflix na sexta-feira e, como esperado, é o mais visto da plataforma desde então e a expectativa é que o filme vire uma franquia poderosa, porque a Netflix está desesperada para ter várias franquias fortes, porque agora né a Disney, a Warner e a Paramount todas têm suas próprias plataformas de streaming e estão jogando todas as suas franquias para fazer frente. Então, além do filme em si, a Netflix também já gravou uma prequel na Alemanha, que tem um orçamento menor e tem o personagem do Matthias Schweinghofer como estrela, e também vai lançar uma série animada em estilo anime com os personagens do filme. E um fato curioso sobre Army of the Dead é que um dos membros do elenco era o Chris Delia, que é um comediante, ator e produtor, que virou persona não grata na indústria depois que várias alegações de assédio contra ele emergiram. E apesar do filme já estar todo filmado a essa altura, ele foi cortado, e aí o Snyder chamou uma pessoa que e nada remetia a ele, a Tig Notaro, que é uma comediante lésbica de 50 anos, que é bastante respeitada, mas não tem nenhuma experiência em grandes filmes de Hollywood, e a Tig regravou todas as cenas dela em frente a uma tela verde, durante a pandemia, pra depois ser digitalmente inserida no projeto final, e o custo disso tudo foi tão alto que só essas regravações custaram a mesma coisa que o filme prequel gravado na Alemanha. bom, com isso a gente encerra o nosso overview dos lançamentos cinematográficos e agora vamos focar em séries. E na Netflix, as séries estrangeiras reinam. Nas últimas semanas, além do sucesso da série de fantasia Shadow and Bone, os grandes destaques foram a minissérie espanhola O Inocente, a britânica O Paraíso e a Serpente e a comédia polonesa Sex-Fi. E semana passada, o lançamento que ofuscou tudo foi a segunda temporada da mexicana Quem Matou Sara. E, de maneira geral, eu ouvi que essa série é ruim, mas é viciante. E, bom, ela foi um enorme sucesso quando estreou no fim de março. E foram duas temporadas gravadas em simultâneo. E agora, dois meses depois, a continuação tá aí. E parece também estar fazendo muito sucesso. Entre as produções dos Estados Unidos, o destaque foi Halston. Uma minissérie sobre a vida do designer americano Halston. Um dos mais importantes da década de 1970. O Ewan McGregor faz o personagem título e é uma produção do Ryan Murphy, o mega produtor que tem um contrato de exclusividade com a Netflix. E eu não suporto o Ryan Murphy, então não tenho curiosidade para ver a série, mas o Luiz, que ama moda e estava muito curioso, viu e aprovou. E outro lançamento foi The Upshaws, uma comédia em formato tradicional de sitcom sobre uma família negra criada e estrelada pela comediante Wanda Sykes. E além da nova temporada de Quem Matou Sara, a Netflix também lançou novas temporadas de várias outras séries nas últimas semanas. Jurassic World, Love, Death and Robots, Castlevania, Special e Master of Known. Jurassic World é um desenho animado, co-produzido pela DreamWorks, que está em sua terceira temporada. E, claro, faz parte da franquia Jurassic Park. Já Love, Death and Robots é uma série animada para adultos, com episódios contando histórias isoladas que exploram diferentes gêneros. É uma série que eu tenho curiosidade, até pelos nomes envolvidos no projeto, tipo David Fincher. E, bom, semana passada estreou a segunda temporada e a terceira já foi confirmada para o ano que vem. Castlevania também é uma série de desenho para adultos e, apesar de ser dos Estados Unidos, é feita em estilo anime. E é uma história de dark fantasy e terror, baseada em um videogame japonês. A recém-lançada quarta temporada é a última. Já Special, que tem sua segunda temporada atualmente na plataforma, é uma série de humor que conta a história de um homem gay com caso leve de paralisia cerebral e é inspirada na vida do Ryan O'Connell, que também escreve, produz e estrela, e dizem que é bem fofa. E, finalmente, Master of Known é a comédia estrelada por Aziz Ansari, que... Volta para a terceira temporada depois de quatro longos anos de hiato. E Master of None foi uma série muito elogiada pela crítica e ganhou vários prêmios. E foi a coroação do Aziz depois do bem-cedido papel dele em Parks and Recreations. Só que em 2018, uma história de uma garota que saiu com ele numa date. Foi parar num site e assim, era um date bem awkward e meio vergonhoso. E foi meio que vendido como um assédio, mas não foi um assédio. Mas enfim, todo o caos deixou ele meio envergonhado e meio desgostoso, e aí ele resolveu tirar um hiato, e depois de todo esse tempo ele voltou, a Netflix sempre deixou a porta aberta pra continuar Master of Known, e aí ele resolveu voltar, só que a temporada não foca nele, foca em outra personagem, a Denise, a personagem lésbica interpretada pela Lena White, e a Lena, aliás, foi revelada tanto como atriz quanto como roteirista e produtora em Master of Known. E depois da parceria com a Aziz, ela virou uma das criadoras mais cobiçadas em Hollywood, responsável pelo roteiro de Queen Anne's no o filme, pela série da Showtime, The Chi, e pela série recente da Amazon Prime, Them ou Eles, que eu comentei aqui, que está sendo criticada por explorar muito o trauma negro, mas que apesar disso está fazendo sucesso. Encerrando os lançamentos da semana da Netflix, a sul-coreana Move to Heaven, que está bombando na Ásia e que eu ouvi falar que é bem tocante. Enquanto isso, na Amazon Prime, dois grandes lançamentos chegaram na última semana. O primeiro é Solos, que conta histórias individuais sobre personagens lidando com momentos de isolamento. É criada por David Well e também tem episódios dirigidos pelo Zach Braff e pela Sam Taylor Thomas. E um elenco estrelado com nomes como Morgan Freeman, Anne Hathaway, Ellen Mirren, Uzo Aduba e Anthony Mackle. A segunda série é The Underground Railroad, baseada no livro de mesmo nome, que conta uma história com toques de realismo mágico sobre escravos fugindo para a liberdade no sul dos Estados Unidos no século XIX. A série é da Plan B, a produtora do Brad Pitt, e é dirigida e criada por Barry Jenkins, o diretor de Moonlight, aquele filme que ganhou o Oscar faz uns 3, 4 anos, ou menos até, não sei gente, não tenho muita noção de tempo. Mas para finalizar, o Hulu tem um desenho de stop motion chamado MODOK, que é uma comédia, e é propriedade da Marvel, o primeiro projeto da companhia fora do Disney+, Plus, desde que a parte das séries foi unificada com o um segmento de filmes. E a HBO Max tem Hacks sobre uma comediante veterana que se junta a uma roteirista de comédia cínica de 25 anos numa tentativa de renovar seu material e atrair o público mais novo. Essa série da HBO Max está atraindo muitos elogios, MoDoc teve todos os episódios já disponibilizados no Hulu e deve chegar no Brasil na Star, a plataforma adulta da Disney+. Já Rex está sendo lançado com dois episódios por semana na HBO Max, vai ter um total de 10 episódios, ou seja, cinco semanas até a conclusão dela. E bom, acho que é isso que temos de lançamentos para essa semana. Na real, eu tenho certo interesse em alguns desses lançamentos, mas nenhum dele está na minha must-watch list, o que eu tô louco pra começar a ver, e devo fazer isso essa semana ainda, é The Mayor of Easttown, a série da Kate Winslet pra HBO da TV, que tá todo mundo amando, todos os meus amigos só falando dela, então, será que eu também vou amar ou vou ser do contra e arranjar coisas para reclamar? Eu tô tocando pra eu gostar, porque eu até gosto de reclamar, mas eu gosto mesmo de me entreter, né? E seguimos nos lançamentos da semana, mas agora vamos focar em música e dos lançamentos da última semana. O meu favorito foi óbvio esse que acabou de tocar, Amor Proibido, da dupla Emília e Mickey. A música é ótima e a Emília é a irmã mais nova da minha amiga Belen, a rainha da América Latina, a embaixadora do México e da Argentina no meu coração. Então, por favor, taquem stream nas lendas. Mas gente, de maneira geral, foi uma semana insana para música com três dos artistas mais quentes do momento tendo lançamentos importantes. Mas, desses três lançamentos, eu vou deixar pra falar mais adiante nos personagens da semana. Mas o que eu já posso adiantar é que eram lançamentos tão grandiosos que ofuscaram os outros lançamentos de artistas importantes. E na música pop, além desses três, os lançamentos foram a colaboração entre o DJ Marshmallow com os Jonas Brothers, a dos DJs David Guetta e Galantes com o girl group britânico Little Mix, e Our song o dueto balada entre a popstar britânica Anne-Marie com o irlandês e ex One Direction Niall Harris. Os Jonas Brothers nem sequer estrearam no Top 200, mas tanto a Anne-Marie e o Niall quanto as Little Mix estrearam no Top 100 global e no Top 50 do Reino Unido. Essa semana também teve lançamento do álbum do 21 Stone Pilot, o duo de rock e hip hop alternativo. E gente, seria injusto dizer que o rock tá morto, mas o rock mainstream contemporâneo com certeza tá, seja por opção própria das bandas ou pelo gosto do público. As bandas de rock atuais costumam ficar restritas à cena indie e poucas estouram nas paradas gerais. E o 21 Stone Pilots são... E o 21 Stone Pilots são é uma das poucas exceções disso nos últimos anos. E eles são de Ohio e da gravadora Fuel by Hammer, que é bastante influente no rock jovem dos Estados Unidos e que nos trouxe nomes como Paramore, Panic at the Disco, All Time Low, Young the Giant, Gene Class Heroes e Out Boys. Na sexta-feira, eles lançaram o sexto álbum deles, Scaled and Icy, que teve uma recepção boa, com algumas músicas penetrando o top 50 dos Estados Unidos. É claro que a banda não está no ápice como em 2016, com vários hits grandes, mas é provável que o lançamento tivesse chamado ainda mais atenção se não tivesse vindo na mesma semana que o álbum de Olivia Rodrigo. Já o rap, óbvio, continua forte, o maior lançamento foi Gang Gang, do Polo D com o ícone do rap Lil Wayne. E o Polo D tá em alta porque é dele o rap do momento, Rap Star, que ficou duas semanas no topo do Hot 100. O outro lançamento foi Later das City Girls. E gente, as City Girls são um duo de Miami Formado pela Young Mummy e pela JT A JT aliás ficou três anos preso por fraude de cartão de crédito Ela foi liberada acho que ano passado Mas o fato é que elas são bastante populares E as músicas dela têm umas batidas fortes E umas letras bem explícitas Então sem elas não ia ter o Ass Pussy da Cardi B tocando na rádio Os grandes hits delas são I'll Take A Man Easy, touch me, me, fuck me, squeeze. Twerk com a card e act up, que foi bem grande nos Estados Unidos e que viralizou no TikTok. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Big bag, whole five, six figures, stripes on my ass, so he calls it pussy Fucking on the scamming ass, rich ass nigga. Put bitches ain't no ass to the picture Drop a cup of rice, watch his ask it thicker Drinking, I'm looking, I'm looking at your nigger If it's funny, why he can eat it like a slicker I ain't got time for you fake ass hoes Talking all loud in them fake ass clothes Fake ass shoes, match that fake ass gold I'm the realest bitch, ever see you snake ass hoe. Act up, you can get snatched up Act up, you can get snatched up é delas também o sample que foi incluído no mega hit viral do Drake, In My Feelings. E Twerkulator estreou no top 10 da Apple Music, que nos Estados Unidos é tão grande quanto Spotify e é monopolizado pelo rap. A música fala, claro, sobre twerking, o quadradinho de oito Yankee. E ela sampleia duas músicas famosas, Coffee Time, It's Time for the Percolator e Planet Rock, do África Bambata, que tem essa batida super reconhecível. Circulator, I'll shake with my mama gave me. I'm a shake my maker. It's time for the circulator. It's time for the circulator. It's time for the circulator. It's circulator. E agora mudando de região, vamos focar na América Latina, na Latinoamérica. E, gente, o reggaeton tá para a América Latina, tal como o rap tá para os Estados Unidos, o que significa que é o estilo dominante e toda semana surge um novo regatoneiro do momento, emplacando um hit atrás do outro e colaborando com todos os nomes grandes do estilo. Faz uns dois anos, essa pessoa foi o Lunai, na época um adolescente de rostinho bonito, que teve o hit Solteira, que rapidamente ganhou um remix com a participação do Bad Bunny e do Dead Yankee. Aí, depois disso, ele lançou o primeiro álbum dele, chamado Épico. E, na sexta-feira passada, ele lançou o segundo, El Ninho. E o álbum tem 15 faixas e colaborações com Zion, Bryant Myers e, claro, sempre ela, Anitta. Que, óbvio, serve como um beijo da morte pra qualquer regatoneiro. Então, nenhuma das faixas dele estourou no top, estreou no top 50. Tô brincando, gente. A cena da música latina é super saturada. Sempre tem muito lançamento de nome grande. Então... É muito difícil estrear já direto no top 50 dos mercados hispânicos. A não ser que você seja o Bad Bunny, toda música em espanhol demora um pouco para decolar, mesmo quando vem de nomes tipo J Balvin ou Maluma. Mas tendo dito isso, outro nome em ascensão, Raul Alejandro, conseguiu algo raro, que é colocar sua música recém-lançada no top 50. O Raul também é porto-riquenho e eu adoro as músicas dele, porque elas têm uma vibe relaxada, elas são muito gostosas de ouvir. Nos últimos anos, aliás, nas últimas semanas, que é tudo relativamente recente, ele emplacou vários hits, como Tatu yeah. <música> Toda Baila Comigo, com a Selena Gomes, e Erelor, com Anuel Aa. Mas o que eu achei super interessante da nova música dele, Todo de Ti, é que ela é totalmente, totalmente diferente do que a gente espera de um regatoneiro. Ela segue a moda atual de música disco, inspiração do Michael Jackson da década de 80, um caminho sendo trilhado atualmente pela Dua Lipa, pelo The Weeknd e por vários outros, mas que é bem diferente do dembow e dos ritmos de trap do reggaeton atual. <música> E eu adoro artistas que vão contra a corrente, então eu adorei a música eu tô empolgado pra ver o que mais o Raul Alejandro vai entregar daqui em diante. O clipe gravado num rig de patinação ainda traz uma participação da lenda do basquete Shaquille O'Neal. E o Raul atualmente tá bombando com várias músicas. Além da colaboração com o Anuel e da colaboração com a Selena Gomez, a música dele, Dos 14, também tá no top 10 da Espanha, da Argentina, do Chile, do México, da Colômbia, etc. E falando de nomes emergentes da música latina... O último regatoneiro que surgiu aí com um grande hit foi o colombiano Crissin, com a música Poblado, que está no top 10 de todos os principais mercados de música latina. É o primeiro hit internacional dele, claro, como todo hit grande do reggaeton, ele vai ser relançado em breve numa versão remix, com versos de uma estrela bem estabelecida, no caso o J Balvin. O resto do top 10 latino tem nomes conhecidos como Mike Towers, que aparece em dois sucessos, Pareja del Año com Sebastián Yatra e Bandido. A Carol D com El MacNon, Nio Garcia com AM e Sec com 911. E agora chegamos no Brasil, e no nosso país o grande lançamento nacional foi o álbum póstumo do funkeiro e rapper paulistano MC Kevin. Com a notícia da trágica queda do quinto andar de um prédio na Barra da Tijuca no Rio, o Kevin transcendeu o nicho do funk e virou um nome mainstream. E houve interesse alto no seu álbum final, que emplacou várias músicas no top 50 do Spotify brasileiro. E finalizando os lançamentos, temos o remix de Girl From Rio, que traz um rapper do momento, da Baby, na tentativa de fazer essa música que até agora foi totalmente ignorada fora do Brasil bombar. E, gente, o que dizer, né? A Warner só entra em prejuízo tentando fazer a Anitta ter algum sucesso internacional. Gente, não vai rolar, eu já cobri o porquê, eu já cobri essa farsa da carreira internacional, acho que no oitavo episódio. Aliás, no sexto episódio. E assim, eu acho que... Pra você fazer sucesso no mundo... Você precisa ter algo que... Faça com que você se destaque... E se diferencie dos outros... O que a Anitta não tem. Nem no mundo, nem no Brasil. No Brasil ela simplesmente surfou na onda do pop-funk... Que, na verdade... É uma coisa da Kelly Key, né? Mas a Anitta fez com mais sabedoria. E a Anitta tem mais carisma... E soube usar o Snapchat, os stories do Instagram... E ela é muito boa de marketing, então tudo que é popular, ela vai lá como um vulto e incorpora a marca dela. Então, funk do Yuri Martins é popular? Ah, então eu vou gravar um funk com Yuri Martins. Funk do Kevin é popular? Ah, então eu vou gravar um funk com o Kevinho. Sertanejo é popular? Ah, tá, então eu vou gravar um sertanejo. Sofrência da Marília Mendonça Popular. Ok, então eu vou so gravar uma sofrência com a Marília Mendonça. Basicamente é isso que ela tá fazendo nos últimos três anos. Não à toa, a Juliette mal saiu da casa do BBB como a pessoa mais popular do Brasil. E a Anitta já colocou ela pra morar lá na casa dela. Mas bom, lá fora isso não vai dar certo. E o que eu acho mais tosco disso tudo é essa coisa, né? De, mas se a Anitta fizer sucesso lá fora vai ser bom pra todo o Brasil. Não, amores, não vai ser. Vai ser bom apenas pra Anitta. E isso que a Anitta tenta vender do Brasil para o mundo, também não é necessariamente bom para o Brasil. É isso, a Anitta ela é boa de marketing, mas ela não é excepcionalmente genial de marketing. Ela faz marketing com as coisas mais fáceis possível. E a coisa mais fácil possível para o mercado internacional é a hipersexualização da mulher brasileira. E, assim, ela basicamente está pegando ali o livrinho da Embratur, da ditadura militar, a que fez com que o Brasil ficasse conhecido no mundo todo como um paraíso do turismo sexual, e replicando isso e vendendo corpo e mulheres brasileiras são muito sexys e muito loucas. E assim, nada contra isso, eu não tô nem fazendo julgamento moral, eu só tô dizendo que não dá pra dizer que isso é um caminho que, nossa, meu Deus, que incrível, que maravilhoso. Não é, né, gente? E aí é isso, essa música nova é essa mesma coisa. Tem um rap aí do DaBaby falando que ele quer vir pro Rio de Janeiro pra transar. E tudo bem, o meu problema com a música não é nem que ela é sexualizada, o meu problema com a carreira internacional da Anitta é só que ela é uninspiring mesmo, mas, vamos ser sinceros, né, o que, no que, que ela tá fazendo, não é nada de incrível pro Brasil, não é nada que a ditadura militar já não fazia na década de 60. Não tô dizendo que a Anitta é tão ruim quanto a ditadura militar, pelo amor de Deus, eu só estou dizendo que é uma técnica de marketing batida e que não vai levar a muita coisa. Então, os Anitters que me perdoem... Mas, enfim, é a verdade, né? E o engraçado é que, assim, nas últimas duas semanas, os gringos ficaram obcecados do nada com uma música de bossa nova. Mas não, não é graças a Anitta e Girl From Rio. E sim, há uma artista com muito mais range, muito mais alcance, muito mais única. E sim, eu tô falando da Uniqua, dos Backyardigans. E, gente, pra quem não sabe, Backyardigans é um desenho pré-escolar que bombou muito com os Zoomers. Zoomers, gente, é a geração Z, tá? Não são pessoas que usam o aplicativo Zoom. E, enfim, Backyardigans foi muito popular, é uma geração depois da minha. E todo episódio tinha uma música, e uma dessas músicas, Castaways, claramente inspirada na bossa nova, estourou do nada, e não foi do nada, claro, foi graças ao TikTok, e é isso, né, gente? TikTok é a plataforma mais influente do mundo, toda semana os jovens do app transformam alguma coisa aleatória em fenômeno do dia pra noite. E dessa vez foi Castaway, dos Backyardigans. Os jovens do aplicativo adoraram relembrar a música e ela viralizou na plataforma, gerou um monte de vídeo e versões e alcançou o topo da parada viral global do Spotify e está no top 100 dos Estados Unidos. Nada mal, né? Uníqua, embaixadora da bossa Nova no mundo e herdeira legítima de Tom Jobim. Castaways, we are castaways. Ahoy there, ahoy, we are castaways. We're stuck where we are, with no house, no car. Castaways. Ahoy, we are castaways Castaways, we are castaways Ahoy. Gente, desculpa Mas eu tô muito viciado nessa música também A primeira vez que eu ouvi eu fiquei tipo Que diabos, que porra de música é essa? Mas ela ficava aparecendo o tempo todo no meu TikTok e quando eu me dei conta eu também estava com ela presa na minha cabeça. Mas, bom, tô perdido aqui. O diretor já tá aqui gritando no meu ponto eletrônico. E eu até queria falar sobre mudanças importantes que estão acontecendo na cena musical brasileira. Mas eu vou ter que deixar isso pra semana que vem. Porque temos pouco tempo de programa. Então, vamos direto para o lançamento... Não, calma. Não, isso a gente acabou de ir. Vamos direto para os cancelados da semana. É isso? É isso, o diretor? Tá correto, né? Tá. É... E o cancelados da semana passada foi o número 1 um da Dua Lipa na Billboard. Dua Lipa é estrela do pop que é albanesa, mas é do Reino Unido. Ela é uma 8 girl, ela é linda e faz mais de um ano que o álbum um disco Inspire dela, Future Nostalgia, é amado pelos fãs do pop e tá gerando hit atrás de hit. Porém, apesar do aclame global, ela nunca obteve um number one hit no maior mercado de todos, Estados Unidos. Até então, seus momentos de glória foram com New Rules, o seu breakout hit, que atingiu o sexto lugar por lá, e Don't Stop Now, o primeiro single do segundo álbum, que alcançou o segundo lugar. E a expectativa geral era que Levitating finalmente desse a Dua seu primeiro short topper hit na terra do tio Sam. E Levitating é o quinto single de Future Nostalgia. E foi lançado já faz um tempo, no primeiro momento ele foi lançado junto com o um remix da DJ The Blast Madonna, que incluía a participação de dois lendas da música, a própria Madonna e a Missy Elliott mas não foi, com esse remix que ela fez barulho, ela começou a bombar depois que uma versão com o um verso do da Baby foi lançado, sim, da Baby, o mesmo da Girlfriend Rio da Anitta, e daí o céu virou o limite, Faz meses a música tá no top 10 das paradas de streaming, ela tá viralizada no TikTok, e na semana passada tudo parecia estar alinhado para que ela finalmente alcançasse o momento máximo de glória no Hot 100, que leva em conta a play da rádio, vendas digitais e streaming para determinar a música mais popular dos Estados Unidos. Mas no fim, por muito pouco, a canção teve que se contentar com o segundo lugar, com Leave the Door Open do Bruno Mars e do Anderson .Paak, retornando para uma segunda semana no topo e deixando Dua a apenas dois pontos da liderança. Já estava claro que alguma coisa estava errada quando o anúncio do número 1 um atrasou quase um dia, e no fim os fãs da Dua ficaram decepcionados, mas a artista em si não se deixou abater e comemorou no Instagram mais um top 2 hit. Existem algumas especulações de porque a música foi barrada. Alguns acham que o ativismo da Du em relação aos direitos humanos do povo palestino, uma causa que vai contra as crenças do establishment estadunidense, pode ter contribuído para a Billboard ter boicotado a cantora. Outra teoria que soa bem menos como teoria de conspiração é que a campanha para dar ela o primeiro lugar fez com que alguns fãs, na tentativa de inflar as vendas, comprassem a música no iTunes usando um VPN para fingir que estão nos Estados Unidos, e essas vendas no fim foram descontadas, porque a Billboard só conta vendas domésticas. E o atraso foi por causa desse pente fino. Mas teorias à parte, o fato é que a Dua ainda não teve o primeiro lugar nos Estados Unidos. Mas, independentemente disso, segue uma das maiores popstars da atual geração. E não é falta de número 1 um nos States que vai mudar isso, né? E se ela continuar assim, é só questão de tempo até esse número 1 um chegar. E agora estamos nos momentos finais desse podcast, finalmente chegamos nos personagens da semana, onde a gente vai focar na guerra sangrenta entre três pop stars para o topo das paradas. E bom, na verdade eu tô brincando, não teve guerra nenhuma, cada um dos artistas tem é seu próprio público, mas eu que não vou perder a chance de fazer uma rivalidade aqui, né? Que rivalidade gera audiência. E bom, para começo de conversa a gente tem o Lil Nas X, o rapper gay que teve o maior hit de 2019, Old Town Road, e na época muitas pessoas achavam que ele ia ser um one hit wonder, que não ia conseguir manter a popularidade, mas Lil Nas X é uma gay de fórum criada no Twitter, então ela sabe como ninguém causar, e não só se manteve relevante, como recentemente conseguiu outro mega hit global com Montero, Call Me By Your Name, que estava em primeiro lugar em todo o mundo, até semana passada, e teve aquele clipe bem bafo onde ele desce pro inferno, num pole de pole Dancing, e seduz o diabo. Tudo muito icônico, maravilhoso, um dos grandes momentos da cultura pop de 2021, e coberto aqui no podcast, no segundo episódio. E nessa sexta, ele lançou o follow-up, Sun Goes Down, que criou muita expectativa. Daí temos Olivia Rodrigo, que lançou o seu álbum de estreia, Sour, e a Olivia é a protagonista de 2021. Ela aparece com tanta frequência aqui nos personagens da semana que eu até disse semana passada que eu tenho que fazer um segmento só pra ela, o Olivia Rodrigo Watts. E, bom, é a terceira vez que ela aparece. Eu falei em detalhes sobre a ascensão dela ao topo no segundo episódio também, o mesmo episódio que eu falei do Lil Nas X. E na semana passada eu falei sobre a coroação dela com o um novo single que mostra uma faceta mais pop-punk e a música Good For You que estreou no topo, excedeu todas as expectativas. E bom, tava todo mundo empolgadíssimo pra finalmente ouvir o álbum de estreia da estrela do momento. E finalmente temos o BTS. O BTS é uma boy band sensação da Coreia do Sul. Que hoje em dia são os artistas mais lucrativos do mundo. Eles são tão gigantescos que a agência deles, que até há pouco tempo atrás era uma agência de médio e pequeno porte da Coreia do Sul, hoje é grande o suficiente para gastar mais de um bilhão de dólares comprando a empresa de agenciamento do Scooter Brown, responsável por alguns dos maiores artistas dos Estados Unidos, incluindo Ariana Grande e Justin Bieber. Eu falei bastante sobre o fenômeno BTS no quarto episódio do Tá Causando e como o sucesso deles é um reflexo dos nossos tempos, onde ter uma fanbase grande e dedicada é o suficiente para te fazer o artista mais valioso e muito mais lucrativo do que outros nomes em tese mais famosos. Não há nada como o poder da mobilização. E mesmo quando o BTS eram artistas de nicho que cantavam apenas em coreano, eles já estavam entre os artistas mais poderosos do mundo, capazes de esgotar os maiores estádios em quase qualquer lugar. Em São Paulo, por exemplo, eles venderam 85 mil ingressos para duas datas no Allianz Parque em 2019 em um piscar de olhos. E em 2020, eles gravaram a primeira música em inglês, Dynamite, que foi um sucesso global inescapável. E eles encerraram o ano como os artistas que mais venderam no mundo, de acordo com a Associação Internacional da Indústria Fonográfica. Então, eles ficaram acima da Taylor Swift, do Drake e do The Weeknd. E na sexta-feira passada, eles lançaram Butter, o segundo single em inglês deles, que tem como objetivo repetir o sucesso fenomenal de Dynamite. E nessa briga de cachorro grande, quem teve que se contentar com a medalha de bronze foi Lil Nas X. Sun Goes Down é uma música muito bem produzida e que tem um conceito esperto e bem conhecido do marketing para criar identificação entre o artista e o público. E na música e no vídeo, o Lil Nas reflete sobre seu passado, sobre se sentir culpado por ser gay, por querer ser diferente, não ter a pele tão escura, mas sobre finalmente se aceitar e encontrar a força para realizar todos os seus sonhos. É uma mensagem fofa, que tem como objetivo ressoar com a juventude. E é isso, é fofa A música é legalzinha, o clipe é legal. Mas, sinceramente, do alto do meu cinismo, eu acho uma coisa muito pré-adolescente. E eu fico meio assim, que depois de um banger, tipo, Call Me By Your Name, ele venha com um conceito tão tati -bitati. Mas tudo bem, a música estreou bem no Spotify. Na Apple Music, que prefere um rap mais pesadão, ficou fora do Top 50, mas ela tá longe de ser um fracasso, e óbvio, ela ainda tem muito potencial pra crescer. E o fato é que, apesar de todos esses estresses, o Lil Nas soube roubar o holofote pra ele mesmo nessa semana, porque ele foi o performer do final de temporada de Saturday Night Live. E, além de cantar a nova música, ele fez a primeira apresentação de Call Me By Your Name, que deu o que falar, até porque ele rasgou a calça aí fazer uma pole dance e teve que passar a metade final da apresentação tapando suas partes íntimas. Esse momento não afetou em nada a performance, pelo contrário, fez ela causar ainda mais burburinho. E eu aqui, sinceramente, fico me perguntando se a calça dele de fato rasgou ou se foi um momento armado pra dar o que falar. Porque, como eu disse no segundo episódio, o Lil Nas X foi criado no Twitter, Antes de ser um popstar famoso, ele era um twitteiro famoso e, portanto, ele domina a arte da trollagem e da viralização nas redes sociais. Então, sei lá, eu acho meio suspeito, mas o fato é que deu certo, a apresentação foi boa. Eu sigo empolgado para o que mais ele vai trazer nos próximos meses. Inclusive, hoje ele vai participar do programa do Jimmy Fallon ou do Jimmy Kimmel, sei lá, e ele vai usando uma saia porque ele não confia mais em calças. E o pódio foi uma luta acirrada entre BTS e Olivia Rodrigo. Apesar de que eles não estavam competindo de igual para igual, porque o BTS estava lançando um single e a Olivia Rodrigo um álbum. Mas o fato é que a expectativa para ambos era altíssima. O álbum da Olivia dominou o top 10 global do Spotify e do Apple Music, quebrando recordes de streaming para um álbum de lançamento. Good For You, o single atual, que já tinha tido uma semana de estreia excepcional... Teve mais de 12 milhões de plays no mundo todo, na sexta-feira, só no Spotify. A única pessoa que teve mais streams em um dia em 2021 foi a própria Olivia, que no ápice do sucesso de Driver's License, que foi o single de estreia fenomenal dela, emplacou quase 14 milhões de plays no Spotify em um dia. Além dos Estados Unidos, Good For You liderou as paradas de todos os mercados anglo-saxões, incluindo o Reino Unido, onde foi a primeira música de 2021 a conseguir um milhão de streams em um dia. E o álbum gerou interesse no mundo todo, com várias faixas, penetrando o top 50 latino-americano e europeu. E com a estética de artista de geração Z autêntica, que se inspira num visual anos 90, Olivia é, até o momento, a artista do ano. Ela foi de ser uma artista pequena, só conhecida ali por aquele nicho pré-adolescente Disney Channel, a ser a maior popstar em questão de meses. E claro, como eu sempre falo aqui, conseguir alinhar todos os fatores pra se transformar numa pop girl A-list é algo extremamente difícil. É uma química quase impossível de acertar, que vai muito além de ter investimento grande. Até porque se investimento grande fosse sinônimo de sucesso, Anitta seria um sucesso global. A Bibi Rexa não ia ter estreado seu segundo álbum na semana passada fora do top 100 da Billboard. A Ava Max e a Rita Ora seriam artistas com vários hits. A Normani já teria lançado seu álbum de estreia, que estaria bombando. E a realidade não é essa, né? A realidade é um mundo onde a gente pode contar numa mão as mulheres do pop gigantescas que surgiram nos últimos cinco anos. Teve a Dua Lipa, a Billie Eilish e agora a Olivia Rodrigo. E como eu mencionei na semana passada, a TikToker filipina estadunidense Bella Porte está dando indícios que talvez ela consiga se juntar a esse grupo. Com o sucesso do seu single de estreia, Build a Beach" que está tendo resultados excepcionais no YouTube. E também está no top 30 do Spotify global e dos Estados Unidos. build a bitch. Oh, bitch, you don't get to pick a and choose oh, So if you need perfect, I'm not good for you I'm just not simple. Mas voltando para a Olivia, eu ouvi Sour e achei um álbum bom, ele é simples, ele é bem feito, ele é coeso e apesar dela ser da geração Z, o álbum tem referências que são muito reconhecíveis para quem é millennial, a Olivia afinal de contas se inspirou em artistas da nossa geração millennial para criar sua imagem, então tem o Sad Pop, da Lorde, da Lana Del Rey, da Billie Eilish, o Confessional Pop, que a Alanis Morissette fez lá nos anos 90, em Jagged Little Peel, e que a Taylor Swift, que é a ídola morda da Olivia, dominou nos últimos anos. E também tem o pop-rockzinho, que pega emprestado da Avril Lavigne e da Hayley Williams, do Paramore. E eu acho que esse pop-rockzinho vai ser o caminho que a Olivia vai trilhar com mais confiança daqui em diante, porque não só é o som do atual hit dela, Good For You, mas também é o ritmo que abre o álbum, com Brutal, uma música que tá dando o que falar e que ela divide as frustrações de uma garota de 17 anos, que vão desde a insegurança de como ela é vista, até se sentir explorada no trabalho, odiar tudo que ela faz, lamentar ter poucos amigos e não saber fazer uma baliza. Ou seja, temas que quem tem muito mais de 17 anos também se identifica. And lately I'm a nervous wreck Cause I love people I don't like And I hate every song I write And I'm not cool and I'm not smart And I can't even parallel park All I did was try my best Is the kind of things I did I'm relentlessly upset They say these are the golden years But I wish I could disappear Ego crushes so severe God, it's brutal out here e não à toa, memes relacionados a ser um millennial muito mais velho que a Olivia e mesmo assim gostar do álbum Foram os que mais viralizaram no Twitter e no TikTok ao longo do fim de semana E, enfim, Sour tem 11 músicas, todas elas com títulos escritos totalmente em letras minúsculas Algo que parece ser uma obrigação das garotas do pop no momento, porque é algo que tanto a Ariana Grande quanto a Billie Eilish fazem Nove das músicas são sobre o ex, que todos nós sabemos ser o Joshua Bassett, o seu co-star em High School Musical, The Musical, The Series. Em Traitor, ela diz se sentir traída, não porque o seu ex a traiu de maneira tradicional, mas porque aquilo que ele negava, que ele era apaixonado por outra garota, se provou verdade, porque ele começou a namorar com essa garota logo depois que ele terminou com a Olivia. E a gente também sabe quem é essa garota, a Sabrina Carpenter, Aliás, o interesse nesse dramazinho Disney Foi a primeira faísca Que fez com que A explosão Olivia Rodrigo acontecesse Mas, de maneira geral, ela diz que a nova namorada parece ser simpática, ela não parece guardar nenhum ódio do ex e deseja felicidade ao novo casal em Happier, frisando, claro, que ela quer que ele seja feliz, mas não tão feliz quanto ele foi com ela. Além de Brutal, as outras duas faixas que não são sobre o ex são Jealousy, Jealousy, onde ela canta sobre o sentimento de se comparar com pessoas que parecem ter a vida perfeita nas redes sociais, e a música que encerra o álbum Hope You're Okay. E do Angsty teen Pop para o K-Pop, BTS repete a fórmula de Dynamite com Butter, uma música Feel Good com aquela vibe Bruno Mars e que é bastante pegajosa. O single vem depois de um mês de teasers e imagens promocionais, seguindo a cartilha do K-Pop. E como esperado, a ARMY que é o nome da fanbase do BTS, respondeu com fervor. O vídeo da música quebrou o recorde histórico do YouTube ao alcançar 100 milhões de views em 21 horas, quebrando o recorde deles mesmos, que tinham alcançado 100 milhões de views com Dynamite em 24 horas e 21 minutos no ano passado. No Spotify, a música estreou com 11 milhões de streams nas primeiras 24 horas. É a melhor estreia de música da história da plataforma, quebrando o recorde anterior, que pertencia ao dueto de Ed Sheeran com Justin Bieber e que fez mais de 10 milhões de plays em maio de 2019. Nos Estados Unidos, apenas a música teve mais de 2 milhões de plays. E estreou no topo de todos os países asiáticos, incluindo o maior mercado de todos, o Japão. A música também teve estreia alta em quase todos os mercados latinos e europeus, ou seja, o BTS está bem global. E no fim das contas, seria um resultado mais do que assegurado para ser o primeiro no ranking global do Spotify e estrear no topo do Hot 100 da Billboard em quase qualquer semana normal. Mas claro, essa não é uma semana normal, é a semana de lançamento do álbum da Olivia Rodrigo, que no mesmo dia quebrou o recorde de plays do Spotify em 2021 com Good For You e barrou a estreia dos coreanos no topo. Então, a luta pelo primeiro lugar no Hot 100 será mega acirrada. Eu acho que talvez a Billboard quebre um galho para BTS, porque eles fizeram a primeira apresentação da música no domingo, como as atrações principais do Billboard Music Award. Mas a verdade é que, com a quantidade de streams que a Olivia está recebendo, talvez seja impossível desbancá-la do topo na próxima semana. Mas vamos acompanhar. E, independentemente de quem ganhar essa batalha, todo mundo está ganhando. A Olivia Rodrigo já é estrela de 2021, e os meninos do BTS seguem os artistas mais valiosos do mundo. E agora chegamos nos momentos finais desse episódio com a opinião de merda. E, gente, minha opinião de merda é que eu não consigo ter nenhum interesse em heróis. Zero. E, assim, toda semana eu tô aqui falando o que tá causando. Isso me obriga a falar de heróis, porque, diferente de mim, o resto do mundo tem uma sede insaciável por heróis. Então a gente vai ver qual o maior sucesso da Amazon Prime. A série The Boys sobre heróis. E qual é o sucesso atual? O desenho animado para adultos, Invincible, sobre Herói. E isso pra nem entrar no universo bilionário cinematográfico da Marvel e da DC, e na Netflix, que estreou faz umas semanas, Jupiter Ascending, que dizem que nem é bom, mas continua sendo popular, pois afinal de contas, heróis! E gente, eu não consigo me interessar por esse universo, por mais que eu queira, eu gosto de estar por dentro dos hypes, mas... Sei lá, os filmes da Marvel, pra mim, parecem um grande anúncio do imperialismo e do complexo industrial-militar. Eu não consigo não achar ridículo e forçação de barra. O que não quer dizer que eu não vá tentar, porque faz muito tempo desde que eu dei uma chance a esses filmes. Então, eu vou meio que me desafiar a ver uns filmes da Marvel nos próximos dias, semanas. Eu vou tentar ver The Boys na Amazon Prime, então eu vou manter vocês informados. E, assim, eu tenho outra opinião de merda. E, tipo, amanhã... Assim, vocês estão ouvindo isso terça, quarta, sei lá. Agora, por agora, vai estrear a super aguardada reunião de Friends. E, diferente de vocês, eu não tenho esse carinho imortal por Friends. Eu gostava quando eu era adolescente, mas eu já superei. Mas até aí, ok. Eu provavelmente vou ver o especial, porque é todo momento da cultura pop. Mas o fato é que todo mundo amou ver eles reunidos e ficou emocionado. E eu vi as imagens e fiquei só, tipo... Meu Deus do céu, quanta cirurgia plástica! A Lisa Kudrow, a Phoebe, é a que tá melhor conservada. Ela tá bem, tipo, não parece uma pessoa diferente. A carne Cox e a Jennifer Aniston estão elegantes, com caras de ricas. Matem muita cirurgia plástica nessas caras, mas tudo bem. Agora, os homens, meu Deus, eles parecem todos uns Muppets, com umas cirurgias com... horríveis, umas... É, como é o nome? Harmonizações faciais, pavorosas. Gente, o que, que é isso? Tudo bem que eu sei que eles envelheceram, que eles engordaram e tal, mas assim, não é só isso. É muita harmonização facial estranha. E como se isso não fosse suficiente, essa reunião ainda vai ser apresentada pelo James Corden. E, gente, quem impediu isso? Assim, eu não amo Friends, mas eu tô até curioso pra ver reunião. Agora, James Corden é testar minha paciência, a Warner Media tá me testando. Mas bom, eu vou respirar fundo e tentar ser justo com todas essas instituições da cultura pop de Friends a Marvel, mas não com James Corden. O James Corden é o meu limite. E agora, o momento final é positivity, e gente, o meu positivity da semana vai ser primeiramente Pen15 e Rami, as duas comédias que eu falei no começo do episódio, eu adorei ambas, e apesar de saber que não são séries pra todo mundo, são perfeitas pra quem gosta de comédias bem feitas, diferentes, que retratam bem nossa sociedade. Então, essas são as primeiras dicas. Além disso, fazendo uma conexão com o último episódio sobre a J.Lo, eu quero aqui enfatizar o quanto eu amo Hustlers, ou em português, As Golpistas, o último filme grande que ela fez, que na verdade tem um elenco enorme. Tem a Constance Wu, tem aquela garota que faz a Betty em Riverdale, tem a Lizzo, tem a Kiki Palmer, a Julie Styles e a Cardi B. E, gente, esse filme é baseado numa história real, que virou uma matéria muito grande e muito bem feita na New York Magazine. E assim que o filme foi anunciado, eu fui ler a matéria e eu adorei, fiquei meio tipo... Gente, mas como é que eles vão fazer pra adaptar uma matéria pro cinema? Mas a diretora fez um trabalho maravilhoso. Um trabalho que captura os agas, captura as mudanças políticas, a crise financeira, e, sei lá, eu adorei. Não é uma história muito linear, não segue os arcos clássicos do cinema, então acho que algumas pessoas vão ficar um pouco decepcionada, mas é exatamente isso que fez eu amar tanto o filme. Então fica a dica pra todo mundo e acho que no Brasil tá disponível no Prime Video. E pra finalizar, Going full circle, eu vou recomendar a apresentação do BTS no Billboard Music Awards. Eu achei fofa, eles dançam muito, eu não sou um grande fã, eu não faço parte da ARMY, mas eu acho que a apresentação capturou muito bem o charme deles. Então, essas são as minhas dicas da semana: Pen 15, Rami, As Golpistas e a apresentação do BTS no Billboard Music Awards. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham achado interessante. Me digam o que acharam. Me digam se vocês querem ouvir sobre algum tema em específico. Talvez semana que vem eu seja forçado a fazer um break, porque eu vou me mudar. Mas, a princípio, eu vou tentar gravar o episódio normalmente. Então, quem não assinou, assina aí pra ser avisado quando o episódio sair. E, por favor, recomendem pros amigos que curtem Cultura Pop. Vamos converter mais gente pra André Náutico... Me ajudem na minha luta pra conseguir um espacinho aí nesse mundo saturado dos podcasters. E se tudo der certo, eu volto com um episódio que fala sobre mudanças importantes na cultura pop brasileira, a reunião de Friends, o novo capítulo da guerra de streamings e mais. E é isso, gente. Fiquem aí com o um novo hit do BTS. Muitos beijos. E se tudo der certo, até a próxima terça. Ou não, vamos ver. Let's go.